0: NWZ Kommentar Die deutsche Politik ist in eine Sackgasse geraten. Vielmehr, sie hat sich durch moralisierende statt interessengeleitete Außenpolitik in diese Sackgasse manövriert. Das Handeln der Verantwortlichen in der Ukraine-Krise hat unerwünschte Folgen und es trägt zudem nicht dazu bei, geostrategische Ziele zu erreichen. Mehr noch, die sind auch Monate nach Kriegsausbruch in Deutschland nicht klar. Die Bundesregierung redet davon, die Ukraine müsse im Konflikt mit Russland siegen. Aber was bedeutet Sieg? Die ukrainische Fahne auf dem Kreml, Präsident Wladimir Putin vor einem Erschießungskommando, Vernichtung des militärischen Potenzials Russlands, Rückeroberung der verlorenen Gebiete. Die deutsche Regierung drückt sich zu definieren, welches strategische Ziel sie mit der bedingungslosen Unterstützung Kiews verfolgt. Die Amerikaner tun das hingegen nicht. Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses etwa, machte schon im Mai klar, dass es darum gehe, Russland eine totale Niederlage auf dem Schlachtfeld zuzufügen. Deswegen seien Verhandlungen keine Option. Emotional ist es erklärbar und sogar verständlich, dass Deutschland die Ukraine gegen Russland unterstützt. Vor allem mit Sanktionen, aber auch mit Waffen. Doch es ist falsch, weil es unerwünschte Folgen produziert, die mindestens für Deutschlands Ökonomie tödlich sein können. Es genügt zunächst ein Stichwort Energie- und Gaskrise. Deren tiefere Ursachen sind Resultat des verheerenden Wirkens der politischen Klasse in den vergangenen Jahren. Der unmittelbare Auslöser sind allerdings die Sanktionen. Es ist absurd zu erwarten, dass Russland fremde Mächte weiter mit Rohstoffen versorgt, obwohl die den Kriegsgegner unterstützen und Moskau schaden, wo immer es nur geht. Es ist absurd zu erwarten, dass der Kreml auf die Gaswaffe verzichtet. Auch wenn Wladimir Putin in dieser Woche nur die Instrumente gezeigt haben sollte, wird ganz die Waffe seiner Wahl bleiben. Die Folgen für Deutschland würden im Fall ihres Einsatzes gravierend sein: Deindustrialisierung, soziale Unruhen. Die Ampel laviert das Land durch ihre Sanktionspolitik in den Unfrieden. Weitere unerwünschte Nebenwirkungen der Sanktionen: Wir kaufen keine Kohle mehr aus Russland, die geht nun eben nach Indien oder China. Beide Länder sind energiehungrig, China baut mehr als 200 Kohlekraftwerke neu, ähnlich Indien. Russland füllt das die Kassen. Der Westen will auch kein Öl mehr von Moskau. Auch das geht dann eben nach Süden und Osten und sogar in den Nahen Osten. Die Russen verkaufen es unter Weltmarktpreis nach Saudi-Arabien. Das deckt mit seinen Bedarf und verkauft eigenes Öl teuer an uns. Die sich anbahnende Wirtschaftskrise trifft unterdessen weit härter als uns Schwellen- und Entwicklungsländer. Panama, Sri Lanka, Sudan, Indonesien, überall brodelt es oder ist es bereits explodiert? Migrantenströme nach Westen werden das Resultat sein. Und die Folgen für Russland? Man hat in Deutschland gehofft, das Regime durch die Sanktionen zu destabilisieren. Davon kann keine Rede sein. Der Autokrat Putin sitzt sicher im Sattel. Weder Palastrevolution noch Volksaufstand sind in Sicht. Stattdessen schließt sich die eiserne Faust des Kremls um die Wirtschaft des Landes. Die letzten liberalen Nischen in der Ökonomie schließen sich. Vielleicht kommt es, weil sektoraler Mangel ja alle trifft, sogar zu einem vom Westen ausgelösten Solidarisierungseffekt. Druck von außen stärkt ein Regime unter bestimmten Umständen fast noch besser als blanker Terror. Das lehrt die Geschichte. Sie lehrt auch, dass Russen hart im Nehmen sind, dass sie Entbehrungen weit besser zu tragen vermögen als Westeuropäer. Am Geld jedenfalls fehlt es im Moment nicht. Die Sanktionen haben die Preise für Rohstoffe getrieben. Indien, China und andere kaufen gern, was der Westen nicht mehr will. Tech-Importe kommen auch von dort. In Europa schwenkt man angesichts dessen nun auf Doppelmoral ein. Statt in Russland kaufen wir bei ebenso unappetitlichen Figuren in Aserbaidschan, Katar oder Saudi-Arabien. Das machen Leute wie die Grünen sogar lieber, als endlich anzuerkennen, dass Freiheitsenergie für uns Atomenergie ist. Inzwischen stehen wir kurz vor der Wand am Ende der Sackgasse und die Ideen werden radikaler. Nach Vorstellung der Falken soll die Wand einfach durchbrochen werden. Das bedeutet, Teile der Gesellschaft, Publizistik und Politik, radikalisieren sich. Die Bundesregierung scheint fest entschlossen zu testen, welche Härten die eigene Bevölkerung zugunsten der Ukraine bereit ist hinzunehmen. Friedrich Merz geht darüber hinaus und warnt auf Twitter Zitat vor Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung. Er macht damit klar, dass sich die größte Oppositionspartei Deutschlands schon im Krieg mit Russland wähnt und dass sie mehr will. Da wäre es nur noch ein kleiner Schritt, bis die Panzer rollen. Publizistisch hat Kriegstreibereien Namenfreiheit und nicht nur in Deutschland. Da wird etwa in den Niederlanden offen das Eingreifen der NATO in den Konflikt befürwortet. In einem taz fordert der Politologe Udo Knapp, der Westen solle, Zitat, mit eigenen Bodentruppen an der Seite der ukrainischen Armee die völkerrechtswidrig eingedrungenen Armeen Putins hinter die Grenze Russlands zurücktreiben. Zitat Ende. In den sozialen Medien träumen unterdessen ganze Heerscharen von Sofastrategen und Hobbysoldaten vom Marsch auf Moskau und glorreichen Siegen über die russischen Horden. Für manchen ist es offenkundig süß und ehrenvoll, für die Ukraine zu sterben. Man fasst es nicht. Es gibt im Westen Leute, die dabei sind, für dieses Land einen Krieg herbeizuschreiben, die ihn sich regelrecht zu wünschen scheinen. Solche Stimmen erinnern an den Sommer 1914, als weite Teile der europäischen Gesellschaft an Überdruss litten und sich von einem Krieg die Befreiung aus einem als spießig und leer empfundenen Leben versprachen. Die bekamen sie dann ja auch. Das heißt... Die, die in den Schützengräben dann verreckten, waren natürlich in den wenigsten Fällen diejenigen, die vorher publizistische Kriegstänze aufgeführt hatten. Die Knapps des Jahres 1914 saßen auch 1918 noch relativ warm in ihren großbürgerlichen Berliner Wohnungen. Hier würde sich Geschichte tatsächlich wiederholen. Aber es könnte diesmal auch anders ausgehen, zieht man in Betracht, dass Russland Atommacht ist. Wer aber die Interessen dieses Landes wahren will, muss sich aus dem ukrainischen Sumpf fernhalten. Das Schicksal von Ländern zwischen zwei Blöcken war immer ein hartes. Das ist eine traurige historische Konstante. Statt Maulheldentums stünde es Westeuropa wohl an, die eigene Verteidigungsfähigkeit endlich auf Vordermann zu bringen, Moskau jenseits allen Zweifels klar zu machen, dass jeder Übergriff auf NATO-Territorium mit der Zerstörung des russischen Staates enden wird. Aber gleichzeitig alles zu vermeiden, was eine solche strategische Neupositionierung behindert. Das bedeutet dann vor allem, das Magazin der Sanktionspistole nicht ständig ins eigene Knie zu leeren. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwest Zeitung.